0: 大家好，继续为您播讲《女先生》的第109集。我打的，在舅老爷这里住的几天，他仍旧还是给宝四讲故事，唯独有所不同的是，他会讲得很细致，尤其是关于符箓的部分，包括符咒、书文，宝四听得很认真。虽然过后没多少能够记住，但也愿意听。舅老爷是能捉鬼去邪的阴阳先生最厉害吗？舅老爷笑意轻轻，阴阳先生细分多种，有驱邪、改运、看宅、点穴、修身、养心等等。宝四想做哪一种呢？我都要做。宝四不假思索地看着舅老爷，大先生就是啥都会的。舅老爷的眉头轻蹙，若要面面俱到，岂不是苦了自己？宝四没太听明白舅老爷的潜台词。就捋着出口，我不怕苦。二舅妈说了：“少壮不努力，老大徒伤悲。要想人前显贵，就得背后受罪。”舅老爷听完宝四的话，便笑着摇头，也不再多说什么。不管那个，反正宝四就是什么都想学，什么都想知道。而且舅老爷讲的故事里的先生也都是不一样的，要是只会一种，那多没劲。住了好几天，心情也好点了。离开舅老爷家时，宝四还抱了几本书。这也是舅老爷跟他说的，以后其实不用去住都可以，重要的是看书。什么时候能把他那一屋子书都看完了，什么时候就算是出徒了。宝四自然不懂，说：“舅老爷，你还没教我那些道法呢。”舅老爷就指了指他的胸口，说：“一些东西只能新受。”急不得，宝四似懂非懂的也没多问，自己也觉得这不是死学硬背的事儿，之前那都是哭了一通才能记住八卦顺序。哎，就是关于哭这个事儿还挺闹心的。舅老爷说，宝四要是无缘无故的耍小聪明去哭还不行，必须是真情流露。可宝四又对真哭是极其恐惧的，纠结呀。他这只小巧，啥前才能会飞呢？刚进家门，都不用进屋，就听见小六的惨叫声了。妈，我错了我，我真的错了呀！你错，你错！我看你压根儿就不知道啥叫对错。宝四听着这声音，轻手轻脚的进屋，一探头就看见那明月正把小六按在炕上揍呢，不由得撇嘴，几步奔到老爷那屋。老爷，小六咋的了？老爷看到宝四还愣了一下。四宝，你怎么说去你舅老爷那儿就自己走了呢？以后可不能这样了。就算去，也得你自己跟家里人说完，我们同意了才能去，知道吗？宝四不好意思挠头。嗯，知道了。姥姥呢？他去你家树大哥那儿了。你抱的都啥书啊？哦，舅老爷让我看的书。宝四说着，把书放在老爷的炕上。可我大部分的字儿都不认识。老爷点头，哦，《弟子规》呀，难怪他跟你讲说“衣贵节不贵华”。你这个年纪看看这个很好，不懂的，老爷告诉你。正说着，小六哇哇叫的声音又传了出来。宝四有些着急，老爷，小六到底犯了什么错啊？老爷叹气：“你舅妈这个脾气也是太暴了，说小六偷小卖店里的东西，那滑炮。”就是你们爱玩的像火柴一样的鞭炮，非说让小六偷了，这给打的我还下不了地。宝四一听就虚了，这二舅妈卖货也太细致了吧，自己就摸了一盒，他就查出来了。想着宝四赶紧进屋，看着小六肿得不行的屁股就张嘴：“二舅妈，那花炮是我拿的，不是小六拿的。”什么？那明月当时就转头看见宝四，气势汹汹：“你拿的？”宝四点头，是是偷摸的拿的，你别打小六了，行，你行啊！拿明月咬着牙点头，你以为我不敢打你是吧？你等着，你等我。他前后找了一圈，又看看自己手里的鞋底子，我就用这个我。我明月，宝四抬起胳膊挡脸的瞬间，老爷适时地喊了一声：“差不多行了，孩子，别打坏喽。”拿明玉的鞋底儿还抡在半空，看着宝四牙关紧咬，行，你行啊！我我再打你，我都嫌累了。你们俩都给我出去，去门口罚站。宝四喵悄的哦了一声，跟着吸着鼻子提裤子的小六一起站到了门口。侧眼一看他红肿的眼，心里还有些小内疚。这倒霉孩子一天得捡多少顿揍呢？站了一会儿，小六居然囔囔的张口。四姐，谢谢你跟我同甘共苦共患难。宝四愣了愣，这孩子是被打傻了吧？谢我什么？你要是没拿，你就跟你妈说清楚嘛。没错，就是没错，你妈也不能无缘无故就打你啊。小六大力的吸着还在往外淌着的鼻涕、呃呃，我也没想到我妈能看出滑炮少了。我前后就拿了十多盒出去玩，没敢拿多。早知道我妈这么打我，我就多拿点了。宝四瞪大眼：“你拿了十多盒，那还叫少啊？这打你都是轻的了吧？我这陪着罚站，冤不冤呀、啊？不多呀。”小六还理直气壮：“那玩意不扛玩。”宝四无语了，就说：“一盒不至于给他揍这熊样吗？主要是孙洪盛他们也要玩，我拿少了也不够啊。”你傻呀？你还跟孙洪盛玩？小六被宝四说的没动静，头低在那里。嗯，可是我要是不借他玩，他就老是故意撞我。还有他哥，他哥孙强还堵我了，说让我告诉你，你要再敢用老娃子吓唬孙重生，他就揍死咱俩，揍死咱俩！宝四哼了一声，哼，他给我试试，我弄死他。你想弄死谁？真是林子里放屁凑了个巧，凤年正好赶上。宝四这话说完进来，一脸生气地看着宝四。四宝，你这小小年纪，怎么就把死不死的挂在嘴边了？我告诉你啊，你要敢上学惹祸，你看我不急眼揍你的！宝四没动静了，小六也不敢吱声，就这样，他俩溜溜的站到了天黑。凤年大概是被小时候的宝四给刺激到了，所以就很怕。只要一见宝四有这个苗头，就厉声喝止，力求把他这根犯罪的小火苗给扼杀在摇篮里。用他的话讲，就是小孩子之间互相打打架、出出气什么的都不是事儿。但宝四居然张口就说出要弄死谁，这就不是小事儿了。谁能让他弄死？还想上天呀？事实上。宝四也就是在小六面前吹一吹，毕竟在小六这儿，宝四不想他觉得他这个姐姐都不能保护他。也许是相处久了吧，虽然他们也会吵嘴，看小六挨揍，有时候也会幸灾乐祸，但感情上绝对是一天比一天亲近的。莫名的被凤年扎了一记预防针后，宝四上学就老实了，也没想着惹事就合计着，要是孙洪胜不再惹自己，那也不会去想招去对付他。况且在一天天变得单调重复的日子里，宝四发现姥姥凤年的身体确实是越来越糟了。他胃疼，怎么疼法不知道，就是感觉他吃止疼药的次数在一点点的增加。也不怎么给仙儿安排堂口了，谁找来他就给推脱出去。一来二去，村里人也都知道凤年的身体不怎么好，有事儿也不好意思总来打扰了。为这事儿，徐半仙儿还特意来了一回家里。凤年跟他聊着聊着就很生气：“你要有这精神头，你就好好去侍奉你家堂子上的仙儿。我家黑妈妈是你能合计的吗？领堂大神，你以为你谁都能做到的？”徐半仙儿的声音也不差：“薛大姐，你急什么呀？我不是想着你现在身体不好，为你分忧吗？”我堂上供一个也是供，两个也是请。我不是怕这黑妈妈将来没个人照看安排吗？我怎么没地儿安排？我这是家传的，我家没后生啊。四宝不是我家人啊。薛大姐，你家宝四能行吗？领堂大神，你安排人接的时候，最起码得安排个让各路大神服的人吧。他这个跟我们单纯的领先不一样，不是人家找咱的，是咱找人家，让人家认可，这将来才能做到一呼百应。不然你领的谁的堂子？就算有黑妈妈坐镇，那各路大神不服气，请的时候谁能临身呀、啊？凤年的声音一冷：“哼，你别忘了，你的仙儿还是我给你安排的呢。”徐半仙急着出口：“是这个我承认，你比我大十岁，不管是出道的时间还是摆弄事儿，你都比我厉害。在做大神上，我服你。可我最起码也出道二十多年了吧？不管怎么说，个个山头我也算是多多少少打过交道。”如果你把黑妈妈给我，我接的时候能保证接线灯着一半，可你家宝四能吗？他要是接的话，一个火都着不了，一个仙儿都不会给他面吧？你啥都不用说了，我就一句话，我死黑妈妈就是给四宝接，别人谁都甭想。徐半仙叹气：“哎，薛大姐呀、啊，你这辈子就是犟啊！你家四宝接完之后又请不来仙儿，那不被人笑话呀？”那领堂大神给自己安排过的星儿，他安排过谁呀、啊？我说句不好听的，你不就是怕你家这黑妈妈将来不姓薛吗？凤年更加的不悦。你知道我们领堂子的规矩是不过外姓还来找我。老徐婆子声音高挑：“是，你传给了我，是不姓薛了。可我最起码有亲孙子孙女传呀、啊，咋的都能保证将来一定是姓徐的后人接。可你家就一个宝四吧，她是亲孙女吗？她是外孙女。”你当初为了接黑妈妈，都特意找的姓薛的，我就不信你家若君找的也姓薛，那也太巧了吧？关你屁事儿！凤年怒了，我说我家宝四姓薛，他就姓薛，他户口本上也都是写的薛。我不管他下一代怎么样，我的堂子就是传给他的，外人你想都不用想。徐婆子哼哼一声，哼，行，我是好心被你当成驴肝肺了。本来我还合计帮你好好分分忧，最起码你把黑妈妈传给我了，我还能给你一万块钱。将来你家有啥事儿，我也滚。凤年这一嗓子差点没让徐婆子从屋里栽出来。离开时的徐婆子满脸的挂不住，一路不忿。哼，就这臭脾气，时代都变了，没钱喝西北风去。若文不愿搭理他，直奔屋里给凤年顺着气。妈，你就别生这么大气了，胃不好不能动火。凤年吭哧带喘的躺在炕上，以前他不是这样啊，现在怎么都这么势利了？钱钱钱，咱青仙最忌讳的就是用这个发财呀，心眼子不正，不正着他。若文叹气，妈，他儿子前几年在外边打工不是摔了吗？现在还躺在炕上不能自理呢，他想多挣点钱也是为了他儿子呗。您要是觉得他说的不爱听，那就不要听，别给自己气着了。来，喝点水。